0: VRT Nieuws Podcast.
1: Ja, Rudy, bijna Halloween, hè? Ah, ja, ja, ja. Ik ben bij mijn pompoen al aan het schrapen. niet echt? <laughs> nee,
2: toch niet helemaal niet. Ah, dan kom je toch verkleed naar het werk.
1: <laughs> als uh, horrorwezentje, zo. Ja, bijvoorbeeld? Of als heks op een bezem, ja. Ja, zou ik
2: heel ja. grappig vinden. Afgesproken? Absoluut. Ik, ik ga hem parkeren. Dus goed, voilà, dat weten we al. Rudy komt verkleed naar het werk met Halloween.
0: Frank en Bilo. Met Rudy Franks en Vincent Bilo.
2: Ja, welkom bij Franks en Bilo, de podcast waarin we je maandelijks bijpraten over de grote conflicten van onze tijd. Waar brandt het en vooral waarom? Wat speelt er, wat zit er allemaal achter die conflicten dat voor het blote oog verborgen blijft? Dat zijn de vragen waarop we elke maand een antwoord proberen te krijgen. En liefst nog over de conflicten die niet altijd in het journaal of in de kranten worden belicht natuurlijk, hè Rudy. Ja, maar toch ook wel een beetje de... Ja, de meest opdringerige conflicten moeten erbij. Absoluut, ja. Deze maand trekken we bijvoorbeeld naar uh, Latijns-Amerika, want we horen en lezen hier wel over de protesten in Venezuela en in Ecuador, recent ook in Chili, maar in Nicaragua, daar sluimert er ook protest. Hè? Ook in Nicaragua heerst er blijkbaar grote sociale onvrede, en dat we daar veel minder over horen. Dat heeft te maken met het autoritaire regime daar, dat alle kritiek in de kiem moord. Lisan Corijn, uh, een van jouw nomaden, Rudy, die heeft daar een reportage over gemaakt over dat schrikbewind in Nicaragua en ze komt er ons in deze podcast alles over vertellen. We gaan het ook over alo-allo -allo hebben.
3: Good morning.
2: Waarom? Dat, dat Juist, ja, ontdek je ja, straks het nog wel? Ja, 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 ja het, wordt nog, het wordt nog grappig ook. We passeren ook even langs Bangladesh en India, maar beginnen doen we bij de belangrijkste brandhaard. Rudy, je zei het al, de belangrijkste brandhaard van het moment. Ik heb het over Noord-Syrië natuurlijk. Rudy, je bent nog maar net terug uit de, de regio. Er valt veel te vertellen, want ik heb toch het gevoel dat we live geschiedenis aan het beleven zijn. Eén telefoontje van Trump heeft een ongeziene kettingreactie uitgelokt. Hè. Een domino-effect dat één, de burgeroorlog in Syrië heeft euh, doen heroplaaien, dat twee, mogelijk IS in de kaart speelt en drie, dat ook echt geopolitieke verhoudingen in die hele regio wel eens goed euh, of voorgoed door elkaar zou kunnen schudden. Hè. Het begon allemaal op 9 oktober.
1: Goedenavond. De militaire operatie van Turkije tegen de Koerden in Noord-Syrië is begonnen. Dat heeft de Turkse president Erdogan zelf aangekondigd op Twitter. Het Turkse leger heeft operatie Ontluikende Vrede gelanceerd tegen Koerdische terroristen en IS in het noorden van Syrië. Onze missie is vermijden dat er een terreurcorridor komt en vrede brengen.
2: Ja, op 9 oktober viel Turkije Noord-Syrië binnen. Zo begon het allemaal, zeg ik. Maar eigenlijk moeten we iets verder terug in de tijd, Rudy. Want Erdogan is pas het noorden van Syrië binnengevallen, na dus dat veelbesproken telefoontje van Donald Trump. Wat heeft Trump in dat telefoongesprek precies gezegd tegen Erdogan dat hem blijkbaar heeft doen beslissen om bijna ogenblikkelijk Noord-Syrië binnen te vallen?
1: De juiste woorden van Trump zijn mij niet bekend, maar het, zal, het heeft alleszins de betekenis dat hij gezegd heeft, Jan, ik ga mijn troepen, Terugtrekken. Eigenlijk wil dat zeggen:
2: je hebt vrij spel. Ja. Zo simpel is het. Hij heeft eigenlijk um, ja, officieus groen licht gegeven voor militaire actie in Noord-Syrië. Ja, Hij heeft, uh, het feit
1: dat die soldaten daar waren, de Amerikaanse soldaten, was eigenlijk de paraplu, de, ja, het beschermingsmiddel voor de Koerden in Noord-Syrië tegen een Turkse aanval-invasie, die eigenlijk al zes maanden, wel langer, in, in de sterren geschreven stond. Hè. Het was een doorn in het oog van, van Erdogan, die Koerden daar en in mm hun -hmm. eigen autonoom gebied. En het feit dat Amerikanen daar waren, heeft alles en iedereen tegengehouden. Zowel de Syrische troepen als de Russen, maar zeker ook Erdogan en de Turken. Ja. Het feit dat Trump dan zegt, we zijn weg... Ja, dat was eigenlijk even goed zeggen als aan Erdogan van ja, doe maar. Hè.
2: Mm. Nu, van Trump is geweten dat hij zich militair wil terugtrekken uit alle buitenlandse conflicten. Dat is op zich perfect legitiem en, en verdedigbaar natuurlijk. Het past ook in zijn isolationistische filosofie. We hebben het hier in een van onze vorige podcasts al over uh, gehad. Alleen dus ja, die aanwezigheid van Amerikaanse troepen in conflicten, zoals Syrië is strategisch uh, belangrijk natuurlijk. Hè. Je troepen daar weghalen, dat haalt het evenwicht daar uit balans. Dat is wat je nu zegt. Maar zou Trump dat effect dan van het terugtrekken van zijn troepen zodanig onderschat hebben dat hij dit niet zag aankomen, dat dit zou gebeuren? Ik heb het vermoeden dat Trump eigenlijk vooral op de, de korte en de
1: middellange termijn denkt, maar gewoon echt de gevolgen op langere termijn niet helemaal doordacht heeft, om zo te zeggen, niet helemaal ingeschat heeft. Ik heb ook iemand is een analyse nodig maken over de, de, de Trump-doctrine eigenlijk. Hè. Die bestaat eruit door een tweet of zo, het huis in brand te steken en vervolgens, als het bijna afgebrand is, te gaan blussen. Dat is zo'n beetje wat de tweets van de voorbije weken ja. eigenlijk gedaan hebben. Ja,
2: en dat blussen heeft hij inderdaad geprobeerd door luttele dagen na dat uh, telefoongesprekje, op de dag eigenlijk dat uh, Turkije besloot om Syrië binnen te vallen, een brief te sturen naar Erdogan om uh, te waarschuwen voor die oorlog. Een brief die ja, vooral opviel door de niet zo presidentiële toon. En nu druk ik mij zacht uit, <lacht> hè, Reddy. Want uh, je moet eens luisteren, toen de Amerikaanse zender NBC de hand had kunnen leggen op die brief, geloofden ze eerst niet dat het om een officiële brief van president tot president ging. Ze hebben de authenticiteit moeten double checken, maar het klopte dus en luister maar naar hoe die brief klinkt.
3: NBC News has just obtained a letter from Donald Trump to the president of Turkey. So weird. We had to check with the White House to make sure it's real and it is. I want to read you the whole thing. Dear Mr. President, let's work out a good deal, You don't want to be responsible for slaughtering thousands of people, and I don't want to be responsible for destroying the Turkish economy. Don't let the world down. You can make a great deal. History will look upon you favorably if you get this done the right and humane way. It will look upon you forever as the devil. <laughs> if good things don't happen, don't be a tough guy. Don't be a fool. Second exclamation point. I will call you later. Het is wel directe,
2: wel directe oh, okay. talen. Ja,
1: dat toch dat wel, uh...
2: dat kun je wel zinnen zeggen. En vooral dat vooral dat ene zinnetje.
3: Don't be a tough guy. Don't be a fool.
2: Dat toont toch wel aan hoe Trump echt als een olifant door een porseleinkast walst. eigenlijk, hè?
1: Ja, absoluut. En hoe, ja. Wat ik mij niet kan, kon inbelen, is dat hij de consequenties niet kon inschatten van wat er daar nu eigenlijk zich, zich zou afspelen. Je kan je troepen terugtrekken, dan krijg je een aanval. Wat had hij dan gedacht? Het plan van Erdogan had hij eigenlijk al een week eerder op tafel gelegd. Hij had al eens ooit verteld aan zijn aanhang, Erdogan. Hij wou een paar miljoen Syrische vluchtelingen uit Turkije terug naar die regio brengen. Die regio waar ze niet vandaan kwamen, want ze kwamen van elders in Syrië. Mm -hmm niemand stond er toen bij stil dat je een soort van etnische zuivering krijgt of omvolking krijgt, want er wonen natuurlijk ook al een paar miljoen Koerden. Wat moet je daarmee naartoe? En met die strook van 30 kilometer... Ik heb ergens gelezen dat hij dorpen, 140 dorpen en tien steden wou oprichten of wil oprichten om daar die mensen te huisvesten. Ja, ja dat, is, dat, is, dat, is, dat is waanzinnig. En dan de gevolgen. Ja, wat, wat betekent dat voor al die andere landen? Hè? Dit is... Dit is ja.
2: Het is eigenlijk wel een beetje waanzinnig. Het is een gigantisch domino-effect dat hij in, uh, in gang heeft gezet. Hè. Ik stel voor dat we het steentje per steentje even omleggen en, en, en kijken wat hij allemaal heeft aangericht, Trump. Maar laten we misschien toch eerst eens even beginnen met wat er in Erdogan zijn hoofd speelde ja. om het noorden van Syrië binnen te vallen.
1: Het is logisch, het is perfect logisch, uiteraard. Erdogan zit met die 3,5 miljoen Syrische vluchtelingen. Ja. Wat immens is, wat wij ons met moeite kunnen inbeelden zelfs. Dus dat is een, een economische last, dat is ook vooral een politieke last. Want door de eigen bevolking, hè, die is er niet meer mee opgezet dat daar al die Syriërs zitten, dat ze ook tot in Istanbul... Dat, er is ook wel werkloosheid, economische crisis in Turkije. Je hebt, uh, ja, het, het gaat niet makkelijk. Mensen hebben dan het gevoel van, ja, die Syriërs gaan met onze jobs en geld lopen. Mm. Dat is al één. Gevolg, Erdogan heeft voor de eerste keer, en dat was toch wel een serieuze klap, een grote verkiezing verloren. Nog niet zo lang geleden. Hij heeft namelijk de stad Istanbul verloren. Ja. Zijn eigen thuisbasis eigenlijk, waar hij vroeger burgemeester was, dat, dat is een ongelooflijke vernedering voor hem politiek gezien. Het leek wel een keerpunt. Het begin van het einde van de politieke macht van Erdogan. En dat
2: heeft ook te maken met dat
1: vluchtelingenprobleem? Deels wel. Mensen ja. zijn daar, waren daar niet mee opgezet en hadden het gevoel dat zij achteruitgesteld gesteld waren. Mensen waren ontevreden. Ontevreden wordt gekanaliseerd op die manier. Erdogan, wat doe je dan als je zo'n soort politiek probleem hebt? Je zoekt een externe vijand. Mm -hmm. Dat is altijd het makkelijkste. In dit geval de de oeroude externe vijand of interne vijand, want ze hebben zelf miljoenen Koerden natuurlijk. Ja. He, op die manier kan je de aandacht afleiden en kan je het probleem tegelijk in zijn hoofd oplossen. Namelijk, pak een paar miljoen van die vluchtelingen en je kan ze dan over de grens gaan zetten. Het ja. probleem lijkt opgelost.
2: Ja, dus die Syrische vluchtelingen, 3,5 miljoen, in eigen land zijn een soort politiek kiezelsteentje in zijn schoen. Ja, een serieuze kasseisteen eigenlijk. Nochtans, heeft Turkije of heeft Erdogan een, een heel lucratieve vluchtelingendeal gesloten met Europa, hè? Turkije vangt miljoenen Syrische vluchtelingen op in ruil voor geld. Maar Veel hoe zit die, ja, die deal eigenlijk in elkaar? Hebben ze in één keer een smak geld gekregen? Of is dat een afspraak van jaarlijkse, maandelijkse stortingen? Ja, hoe moet ik mij dat voorstellen? Dat
1: concreet verloopt, daar ben ik mij ook niet, niet, niet echt van op de hoogte. Maar ik weet wel dat het over 3 miljard gaat. 3 miljard die door Europa zou, de Europese Unie, aan Turkije... Dat heeft te maken, dat gaat over voor opvang van vluchtelingen. Mm -hmm. Dus als die Syrische vluchtelingen in de ogen van vele Turken hulp krijgen dan is dat eigenlijk wel uit Europees, met Europees geld betaald. Dat is niet dat dat Turks geld is dat zij anders zouden krijgen. Dus dat is één. Er zou ook geholpen worden bij, god ja, bij het, het mogelijk maken op termijn voor te hervestigen van die mensen. Dat is één. En dan krijg je het deel dat voor Europa van belang is natuurlijk, is dat Turkije de grenzen naar Europa toe zou beter bewaken, beletten dat die vluchtelingen tot bij ons komen. Mm -hmm. Dat wij niet weer zo'n stroom van een miljoen vluchtelingen krijgen. Ja. Dat... ...geeft Erdogan tegelijk ook een wapen in de hand. Het een wapen zijn. dat hij ook mee gedreigd heeft. Mm -hmm. Namelijk, als jullie mij te veel dwarsliggen hier in mijn operatie... ...mijn militaire operatie... ...zou het wel eens kunnen dat ik de deuren terug openzet... ...en die vluchtelingen ja. naar jullie komen, naar mm -hmm. ons dus. Er um, is veel protest tegen die deal ook geweest in het Europees parlement. Men is niet helemaal tevreden met de situatie van de mensenrechten... ...hoe dat Erdogan daarmee omsprong... ...na de militaire coup die er geweest is tegen hem... En ja, daar is wel twijfel over, maar tegelijkertijd is er dan toch het engagement geweest, als ik me niet vergis, om de volgende drie jaar opnieuw zo'n deal van drie miljard af te sluiten. Oh ja. Dus er staat veel geld op het spel voor ja.
2: Erdogan. Ja. Die Syrische vluchtelingen daar een, een oplossing voor vinden, dat is een, een eerste argument van, uh, van Erdogan. Een tweede belangrijke argument is... Um ja, de zogenaamde terreurdreiging die uitgaat vanuit het noorden van, uh, van Syrië. Hè. En dan gaat het uh, specifiek over die YPG. Is dat een, een Koerdische militie, mag ik het zo noemen, die het noorden van uh, Syrië een beetje controleert? Ja, zij zouden het
1: liever misschien het officiële Koerdische uh, autonome leger noemen of zo. Ja. Maar je kan het de militie noemen natuurlijk. Het is de gewapende arm van de PYD. Dat is de, ja, de politieke vleugel die voor autonomie voor de Koerden en rechten voor de Koerden in Syrië,
2: dat gebied Noord-Syrië, ijvert. Maar volgens Erdogan, terroristen. En hè, dat is een van de redenen ook? Uh, of een van ja,
1: de... Het probleem is dat... Deels in Turkije worden alle vormen van politiek verzet vanwege de Koerdische gemeenschap, en ik moet mijn woorden wikken en wegen natuurlijk, als een vorm van potentieel terrorisme beschouwd. Dus je hebt een groot probleem, of al tientallen jaren in Turkije zelf, waar de meeste Koerden wonen, tientallen miljoenen. En dat, ja, je hebt daar een, een politieke strijd, maar je hebt tegelijkertijd ook een gewapende strijd daar. Nu, die vleugel in Noord-Syrië, die dezelfde ideologie heeft als die in Turkije, dat is links, communistisch, socialistisch, zo je wil, um, die naar autonomie daar streeft. Het feit dat ze daar in Noord-Syrië dat autonome gebied hebben opgericht, met strijders die deels ook uit Turkije zijn gekomen, misschien die van de, achter dezelfde vlag aanlopen, die, um, ja, dat is een doorn in het oog. En dat zou een slecht voorbeeld zijn, een... een duivelsvoorbeeld voorbeeld in de ogen van Erdogan en vele Turken. Mm -hmm. En dus een soort van, in zijn ogen, terroristische uitvalsbasis over de grens. Ja. Ik begrijp de angst. Nu is het wel zo dat... Alle berichten die, die mij bereiken over dat de YPG ja. in Noord-Syrië, er de voorbije jaren angstvallig over hebben proberen te waken, om geen aanvallen uit te voeren in Turkije. Om dus geen aanleiding of excuus te geven voor dit, wat nu net gebeurd is, dit soort treffen. Mm -hmm. Maar je kan er niet onderuit. Die grenzen zijn poreus, er is mensensmokkel over en weer. Er zijn banden tussen die YPG, en dan valt de naam van de officiële... Terreurbeweging mm -hmm. in de ogen van Amerika en, en Europa zelfs, de PKK. Die al tientallen jaren strijd
2: levert in Turkije. En die wel sowieso een internationaal erkende terreurorganisatie zijn. zijn. Dat
1: is een vreemde omschrijving, een erkende terreur. Ja, maar dat is van, op de lijst als
2: dusdanige boek ja, staat. Ja, maar ook zijn.
1: daar is discussie over, hè, want in Europa wordt er soms over gediscussieerd. Dat is een uh, vereniging onder leiding van Öcalan, hè, de, ja. de historische leider, die door de Turken gevangen is gezet, trouwens, al, al heel vele jaren. Die gewapend verzet pleegt, aanslagen pleegt. Er zijn duizenden, een paar tienduizend zelfs doden gevallen in die strijd al. Ja, Turkse burgers, vooral Turkse militairen en soldaten ook, um, dorpswachters. Maar zijn, aan de andere kant is er ook heel veel geweld vanwege de Turkse overheid gebeurd, tegenover Koerdische dorpen in dat gebied. Dus dat is een... Een vuile oorlog, zeg maar.
2: Ja, ja. Lievertjes zijn het sowieso niet, hè? die van de YPG?
1: Nee, en ja, de YPG, nee, want er zijn verhalen over een aantal honderden kindsoldaten. Maar dat, ook dat, ik heb daar vaak rondgelopen. Er zijn veel, in de, de meeste milities worden kinderen dan gebruikt om wapens naar het front te brengen. Om, dat is allemaal verfoeilijk, hè? Maar goed, um, ze zijn redelijk gedisciplineerd. De YPG is een redelijk gedisciplineerde strijdmacht. waarbij zowel vrouwelijke eenheden als mannelijke eenheden zijn. Dus dat, dat is wel zo. Wat mij wel is opgevallen. In elk kantoor daar, bij elke wachtpost, hangt de foto van Öcalan, de grote terreurleider van de PKK. Dus er is toch wel een duidelijke band. Er zijn banden, banden ja. uiteraard zijn er banden. Ideologisch zitten ze op dezelfde lijn, alleen hebben ze een andere methode. Zeg maar. De YPG heeft van in het begin gezegd dat zij wil autonomie verwerven daarbinnen. Ze hebben gewapende strijd gevoerd, vooral tegen IS, laten we dat niet vergeten, tegen de extremistische jihadis. Maar ze wilden geen, niet met terreur en met aanslagen werken. Ze hebben zich als een echte strijdmacht zich opgesteld daar. Mm
2: -hmm. Maar dus die inval van Turkije in Noord-Syrië, dat is het eerste dominosteentje dat viel na dat telefoontje van Trump. Laten we nu eens de verdere steentjes bekijken. Hè. Nog een uh, groter geopolitiek gevolg is dat de Koerden bijna meteen of toch heel snel de hulp hebben moeten inroepen van hun ja, eigenlijk vijand, uh, de Syrische president Assad, die eigenlijk de facto, zonder één schot te hoeven lossen, heel het noorden van zijn land weer onder controle heeft gekregen. Dat is toch een... Een ongelooflijke aardverschuiving in die, in die Syrische burgeroorlog.
1: Ja, je kan zeggen dat het misschien zelfs het, het einde van die Syrische burgeroorlog dichterbij brengt. En misschien dat Trump zelfs daaraan gedacht heeft, wie weet. Ja, Want eigenlijk Noord-Syrië, dat was een kwart van het land, had, wie had dat onder controle? De Koerden, door de Koerden daar onder de knoet te krijgen... Ja, de Koerden moesten kiezen. De, de, de militaire leider van de, de YPG heeft gezegd... ...om konden kiezen tussen genocide... ...ik vind dat een krachtige uitspraak van mijn volk... Hè, ...daar, door het Turks leger... Uh -huh. ...ofwel onderwerping. En dan kies ik voor onderwerping, heeft hij gezegd. Dus hij heeft... ...ze hebben hulp ingeroepen van Assad... zodat dat de Syrische troepen eigenlijk... ...konden de grens gaan bewaken. En dus de Turken tegenhouden. Want ja, dit zijn dan de officiële troepen. Dat betekent dat misschien... Op termijn, en je kan zeggen eigenlijk dat Assad met de steun van Rusland de Syrische burgeroorlog gewonnen heeft. Daardoor. Nu in een stroomversnelling eigenlijk. Ja. Je
2: Wel, kan er niet omheen. Dus dat is een heel belangrijke dominosteen die omvalt. Die rol van Rusland is inderdaad het volgende dominosteentje. Maar je hebt dat zelf gemerkt. Je was in het grensgebied daar in het noorden van Syrië toen de, de Syrische troepen van Assad eigenlijk ja, dichterbij kwamen en, en mee ja. naar het front kwamen. Ja, dat is een kwestie he? van uren. Hè? Je bent met in vrucht, enkele, hè? Ja, in
1: enkele uren tijd passeerden de tanks daar en, en de, kwamen de soldaten af. En namen ze belangrijke punten in... Nu, het Syrische leger was, is nog niet zo sterk dat zij op kunnen tegen het Turkse leger. Hè? Mm -hmm. Maar ze hebben... De ruggesteun van Poetin. Dus Poetin, eigenlijk is Poetin de grote strategie
2: van het Midden-Oosten daarvoor. Ja, inderdaad, want dat is het, het volgende steentje waar we dan uh, bij aankomen. Dat Trump, ja, Willis Nilles, de rode loper, heeft uitgerold voor, voor Poetin in het Midden-Oosten, wordt uh, gezegd. Hè. Uh, het is uh, Rusland dat dan staakt het vuren heeft uh, onderhandeld. Het is Rusland die uh, de bondgenoot is van Turkije en Syrië. En het is dus ook Rusland dat scheidsrechter uh, kan spelen in dit conflict en heer en meester wordt in de regio. Hè. Professor internationale betrekkingen Rick Koolzaad verwoorden het in de afspraak als volgt dat Trump eigenlijk bereikt heeft, dat is de rode loper is uitgerold voor Rusland als nieuwe grootmacht in de regio. Het Syrische leger, het Syrische regime, waar we het allemaal zo tegen waren, is zonder enig uh, geweerschot te moeten lossen opnieuw aanwezig in het noordoosten van, uh, uh, van, uh, van, uh, van, van Syrië. En de Verenigde Staten heeft zichzelf compleet schaakmat gezet in die regio. De Verenigde Staten hebben geen enkele invloed meer. Nee, en blijkbaar is dat ook de toon die de, Russen, de Russische media aanslaan nu. Poetin, schrijven ze daar, heeft de lotto gewonnen. Ja, hij zegt ook zelf, en ze, ze, ze drukken graag op die wonde, dat Amerika
1: zijn bondgenoot, de Koerden, verraden heeft. Ja. Nu, Poetin, één kleine basistheorie van, van dat soort politieke wetenschap is de zero-sum game: dat is namelijk, ik win als jij verliest. Ja. Poetin speelt dat spel meesterlijk Hij speelt iedereen tegen elkaar uit En hij zegt, ik win altijd als al de anderen verliezen ja, ja. Ja, de Koerden hebben verloren, Amerika heeft verloren Dus ik win En dat is wat, wat er ook gebeurd is Uiteraard, dat is perfect gedaan Perfect ja. gespeeld. Nu, waar, waar hij nog, en ik denk dat hij nog meer wint dan dat men nu beseft op dit ogenblik. Hij wint niet alleen daar, in dat gebied, door zijn bondgenoot Assad, die nu een groter stuk controleert. Dat uh, hij de kingmaker is, de dealmaker, en niet Trump. Maar vooral psychologisch, strategisch, op langere termijn, heeft Amerika zijn eigen Midden-Oosten-strategie door de ramen gegooid. Zij hebben namelijk zichzelf ongeloofwaardig gemaakt als bondgenoot. Wie gaat nog vechten, samen met en in naam van Amerika, mm -hmm. beseffende dat met één tweet het zo kan veranderen? Ja. Je bent je geloofwaardigheid strategisch op langere termijn kwijt. Mm -hmm. En dat is, dat is een, een fundamenteel. Dat is het kapitaal waar, waar internationale politiek op langere termijn mee omdraait. En dat heeft Trump zomaar weggegooid, omdat hij denkt als een zakenman op korte termijn. Ja. En de zakenman op korte termijn die heeft gedacht. Mijn kiezers moet ik winnen met de boodschap. Ik trek de jongens terug uit het Midden-Oosten. Ik ben er vanaf van die oorlog. En met de zakelijke bedenking van ja, die troepen, die 2000 man, die staan daar nu tussen twee vijandige legers. Hoeveel jaar moeten die daar nu nog staan en voor wel, om welke reden in godsnaam? Mm -hmm. Dus hij dacht van. Cut your losses and move on. Ja, ja. Maar ik vrees dat het verlies wel iets groter zal zijn.
2: Ja, want De Russen inderdaad, die, die lachen in hun vuistje. Ze tonen daar blijkbaar op de Russische televisie ook non-stop beelden van Russische soldaten die de, de Amerikaanse basis die daar achtergelaten zijn nu, nu innemen. En dat is ja, symbool natuurlijk in Rusland voor hoe, ja, hoe de Russen eigenlijk Amerika uit dat Midden-Oosten een beetje maar hebben, hebben weggehaald. Denk eens
1: aan de puinhoop die zij achterlaten. Je hebt Afghanistan, je hebt Irak, ze willen weg. Wat is dat daar? En het vernederende is, ik, ik lees net de, de boodschap dat die soldaten die uit Noord-Syrië wegtrokken, die Amerikaanse soldaten, die mogen via Noord-Irak gaan, hun bondgenoot. En ze hebben wel de boodschap gekregen, maar je mag hier niet blijven. Mm -hmm. Dus op doorreis. We ja. hebben al genoeg soldaten van jullie.
2: En nu hebben ze dat uh, staakt het vuren onderhandeld. En staakt het vuren, dat heb ik de indruk, toch wel vooral eigenlijk uh, Turkije zijn zin geeft. Hè? Want nu is er toch een soort strook geïnstalleerd waar uh, de Russen mee zullen overwaken dat uh, de Koerden of die, uh, die Koerdische YPG in ieder geval daaruit wegblijft. Hè? Ja, ik ben benieuwd. Die strook van 30 kilometer, dat is eigenlijk alles wat Erdogan
1: gevraagd had. Ja. De vraag is hoe, hoe strak dit zal zijn en of als dat het gaat... Maar Assad kan er niks op tegen hebben dat er miljoenen vluchtelingen terugkomen natuurlijk. Hè. De vraag is waar die zich gaan vestigen. Wat... Ja, eigenlijk is er nu... Het belangrijkste nieuws moet nog komen. Hè. Gaan die vluchtelingen nu naar daar terug? Gaat dit... Is dit het begin van het eindspel van de Syrische burgeroorlog op deze manier? Mm -hmm. Door die deal. Want er is nog een stukje dat in handen is van jihadistische rebellen. Jihadistische rebellen waar... Erdogan deels ook gebruik van maakt, wat ook een vuil spel is soms. Gaan die nu ook opgeofferd worden en gaat het dus nu allemaal terug, terug zijn zoals het vroeger was? Ja, dit, dit kan allemaal die richting uitgaan. Ik ben heel benieuwd hoe dat zich dat concreet gaat, uh,
2: gaat afspelen. Ja, dan rest ons nog één uh, dominosteentje dat uh, misschien wel gaat vallen. En dan heb ik het over die IS-strijders natuurlijk en hun familieleden die in die kampen zitten in het noorden van Syrië, die bewaakt worden, werden door Koerden, die nu kunnen vrijkomen, aan het vrijkomen zijn. En de belangrijkste vraag is vooral, Rudy, zal IS zich kunnen hergroeperen hierdoor? Je hebt een aantal aspecten eraan. Hè. Trump zal zeggen, ja,
1: ik heb al maanden geleden gezegd, neem jullie strijders terug en berecht ze zelf, want ik ga er niet blijven over waken. Dus mm -hmm. hij heeft zijn, zijn woorden waargemaakt, dat ja, ja. kan je hem niet... Hij ja, is consequent. Hij ja, is ja. consequent in dat opzicht. Dat is een probleem voor ons. Hè. Dat is een probleem dat hier leeft en dat bij ons denkt, maar in, de, in het grote spel van de regio, zeggen ze, ofwel gaat Erdogan erop toezien. zien. Die heeft ook al gezegd van, ja, misschien moeten we ze dan wel terug repatriëren. Hetzelfde verhaal, terugweg. Of gaat Assad ze controleren en dan... Het probleem fundamenteel is natuurlijk wat met die S. Als je ziet dat er een deel van de jihadistische milities die nu, en er komen gruwelbeelden binnen van... Je kan die moeilijk verifiëren van onthoofdingen van, van uh, misdrijven tegen de menselijkheid die door die strijders, die pro-Turkse milities uitgevoerd worden. Je kan dat niet echt bewijzen, maar de beelden die je ziet zijn horribel. Mm -hmm. Gaat die ideologie blijven? Gaan die samen met die IS smelten? Wat gaat die IS doen? Er zijn slapende cellen, dat is geweten. Er zijn aanslagen nog, bij regelmaat. De leider al-Baghdadi, de zogenaamde kalief, had gezegd van je moet nu doorzetten, dit is een war of attrition, een soort van oorlog, een uitputtingsoorlog. Zij zijn en zij zullen hiervan gebruik willen maken om terug op krachten te komen, om zich terug te organiseren. Want in dat opzicht is Assad natuurlijk wel zwak. Die kan het gebied niet controleren. Als de Koerden het niet gaan doen, wie gaat het dan wel doen? Mm -hmm. Weet je wat het, het meest symbolische, vernietigende beeld is dat ik mij kon inbeelden? Dat is niet die, die waanzinnige gruwelbeelden, maar zijn die Amerikaanse pantsers die wegrijden en die bekogeld worden met aardappelen, rotte tomaten en stenen ja. door de Koerden. Hun trouwste bondgenoten al jarenlang daar. Ik denk dat dit is... In een mun van tijd was de miljoen keer bekeken. Dit gaat de hele wereld en vooral het hele Midden-Oosten rond. Dit is, ja...
2: Ik, weet niet, ik hoop dat Trump ze ook gezien heeft, die beelden. Ik denk het wel. Tot wat één telefoontje leiden kan, hè.
1: Een getal apart.
2: Ja, soms lees je in de krant of op het internet een getal waar je gedachten heel even bij blijven hangen. Een cijfer of een statistiek die je even met je ogen doet knipperen. Wel, dat getal dat pak ik hier elke maand even apart om nader te onderzoeken en eens na te gaan wat er allemaal achter dat getal schuilt. Deze maand komt dat cijfer uit Bangladesh. En uh, ons getal apart, Rudy, is 700. 700, want zoveel procent is de prijs van Ajuinen in Bangladesh de voorbije maand gestegen.
1: Ik moet zeggen, Vincent, je, bent, ja, je geeft een hele nieuwe dimensie aan internationale politiek.
2: <laughs> de prijs van Ajuinen. Ja, maar Ajuinen zijn in Bangladesh dus in amper een maand tijd zeven keer duurder geworden. Uh, toen ik je dat uh, daarnet vertelde, Rudy, moest jij meteen aan uh, Allo denken. Absoluut. One of my favorites. <laughs> Ja, want dus in de Tweede Wereldoorlog ja. moest men al eens undercover gaan. Zo ook in Allo Allo. Zowel bij de Duitsers als bij het verzet. Het is eigenlijk Leclerc. Hè. Ja, ja, voilà, Leclerc. Or, maar <laughs> soms inderdaad ook de, de Duitsers. En in één aflevering bleek plots iedereen verkleed te gaan als ajuinverkoper. You know, colonel, it is quite pleasant to be a French Onionszeller.
1: People smile at us. Oh my God! More onion sellers! <laughs>
2: <laughs> Colonel, it is I, Helga. Why are you dressed as an onion seller? <laughs>
3: <laughs> Herr Flick will be
2: suspicious. He is also disguised as an onion
3: seller. <laughs> <laughs> I am just a simple onion seller in search of fine food.
2: Ja, tot zover dus de onion sellers veel in... Hallo, uh, <laughs> hallo. Maar goed, mogelijk dat er in Bangladesh dus binnenkort ook een soort uiensmokkel op gang komt. Want hè, dus de prijs is daar met 700% gestegen. En daar is één verklaring voor, Rudy. Uien zijn daar bijna onbetaalbaar geworden omdat Bangladesh voor zijn uien afhankelijk is van buurland India. En India is gestopt met uien te exporteren. En waarom? Wel, ze voeren geen uien meer uit omdat ze daar anders zelf te weinig hebben. De oogst is daar blijkbaar serieus tegengevallen door het weer, zowel door droogtes als door overstromingen. En ze proberen zo ook de prijs te drukken op de eigen markt, want de uien zijn onontbeerlijk in de Indische keuken natuurlijk, hè? Neem de ajuin weg en je kunt 90% ja, van de typische indische gerechten wel schrappen. Je kan indische ermee lachen, als grappen, ja,
1: maar, kan er mee lachen maar, maar als je bekijkt... Ik heb geschiedenis ooit gestudeerd en dan hadden wij... Een deel van de geschiedenis van een, honderden jaren geleden was te verklaren door de aardappelen, hè, de, de import van de aardappelen. Of neem aan, de aardappelziekten in Ierland... Mm -hmm. In Tunesië zijn Weet er femmen, roodopstanden geweest. Dat is niet te onderschatten. Hè. Of, en dan nog een ander weetje, 300, 400 jaar geleden. Ja, 400 jaar geleden. De tulpenbollenmanie. Toen is de wereldeconomie bijna op zijn gat gevallen. omdat de tulpenbollen in een crisis kwamen in Holland. Oh. Alleen. Ja. Eén tulpenbol was toen had de waarde van 10 jaar lonen.
2: Dat is, dat, dat is is veel. wat anders, hè? Ja, ja, inderdaad. <laughs> dus
1: ayaan, ik geloof je.
2: Ah, wel, ze worden nu het, het goud van de Indische keuken genoemd. Hè. En inderdaad, dat heeft ook allemaal economische, economische uh, waarden. De prijzen in India die waren, die waren gigantisch aan het stijgen, zijn dat nu aan het drukken om het natuurlijk ja, betaalbaar te houden voor Indiërs om überhaupt te eten. Om maar te zeggen dat zoiets banaals als een ayaan toch zo'n grote economische impact kan hebben Ja, maar eigenlijk
1: de is dan de, de prijs van de ayaan, als ik mag, voort. Borderen daar, broduren erop, is, is namelijk een soort van kortstermometer voor de stand van de Indische economie. Ja. De arme mensen, de boeren, een groot deel van de Indische bevolking zijn boeren, hè, leven of zijn afhankelijk van de prijs of het voedsel, basisvoedsel van de Ajaan. Als dat verdriedubbelt of zo in prijs, ja, dat is, een, dat is een catastrofe voor die mensen. Dat wil natuurlijk ook zeggen dat de Indische economie niet voldoende, nogthans is dat een van die Aziatische tijgers, hè, die economische groeilanden, is die dan niet voldoende omgeschakeld naar... Ja, we zeggen vaak India, dat is het land van de high-tech ook, maar ook van de auto-industrie, van de kledingindustrie. Ja. Blijkbaar is dat niet voldoende en niet snel genoeg gegaan om, de, ja, om het grootste deel van de bevolking
2: vooruit te helpen. Ja, want dat is wat ik er zo contradictorisch aan vind. We horen inderdaad al, al jaren van India. Dat is de, de economie die je in het oog moet houden. Hè. Die is gigantisch aan het boomen. Dat wordt een van de grote wereldeconomieën. En dan, dan merk je dat, dat de economie kan geraakt worden door zoiets banaals als de, de prijs van een ui. Ja,
1: maar dat is, dat is inderdaad effectief. De koortstermometer. Hè. Het kan wel zijn dat er bijvoorbeeld in India al de callcenters zitten misschien in India, en waar dat wij mee geconfronteerd worden. Maar tegelijkertijd India, dat is hoeveel miljarden zoveel mensen. Honderden miljoenen mensen zijn wel afhankelijk nog steeds, blijven achter en zijn afhankelijk van die basisvoorzieningen. En dan komt de politiek, want India is, zegt men ook, de grootste democratie. Mm -hmm. Dus wie is daar de, de president? Of, of, of de premier? Modi, een ja. hindoe-nationalist. Een populistisch hindoe- politicus, ja. die daarvan die beloofd had um, om 10 miljoen nieuwe banen te creëren. Als dat nu niet lukt of als blijkt dat er een economische crisis is, ja, dat is natuurlijk de ruggengraat van zijn systeem, van zijn politieke toekomst ook. Dus voor hem, de politieke toekomst van de baas van India, van Modi, zal misschien wel afhangen van de prijs van de Ayaan. Dus zelfs zover kan het gaan.
2: Ja, ja. En je zegt wel, India een van de grootste um, democratieën. Um, dat is natuurlijk wel uh, de vraag, als je er de kwestie Kashmir neemt, want ze hebben uh, onlangs nog... Eigenlijk eenzijdig, een deel van de onafhankelijkheid van Kashmir. Uh, ja, hoe moet ik dat zeggen? Uh, teruggeroepen, uh, knop, uh, teruggeschroefd. Ja, na tientallen
1: jaren, maar alweer, als de meerderheid die... Hindoe-nationalistisch denkt in het parlement, het Indische parlement beslist om dat te doen, dan is dat een democratische beslissing. Weliswaar ten nadele en ten koste van een bepaalde provincie, Kashmir, die voornamelijk moslim is, grenst aan Pakistan en waardoor door die autonomie terug te schroeven, en het wordt eens betwist gebied tussen de beide grote landen daar, Pakistan en in India... Ja. Ja. Ja, dan krijg je natuurlijk de kiemen van een nieuw potentieel conflict. En je moet weten, het zijn twee kernmachten. Hè. Men houdt altijd de adem in dat, uh, als, dat als het daar ontploft, zou het wel eens fout kunnen lopen. Dus ja, een hindoe-nationalistische populist, Modi, beslist om dat terug te dringen. Hij kan dat democratisch, maar tegelijkertijd, die provincie wordt dan misschien in een breder conflict
2: meegesleurd. Mm -hmm.
1: Dat is nog wat anders dan naar Jaren.
2: Inderdaad, dat is nog iets helemaal anders. En ik stel voor dat we overgaan naar nog iets helemaal anders.
1: Franks Bilo.
2: En dan trekken we nu naar Latijns-Amerika, naar de buurt van de Caribische Zee, want daar ligt tussen Honduras en Costa Rica Nicaragua. Een land vier keer zo groot als België, maar er wonen maar half zoveel mensen. Misschien daarom dat we er ons in de mainstream media maar zo weinig voor interesseren en toch is er, net als in Venezuela en Ecuador en Chili, heel wat sociale onrust in Nicaragua. Iemand die ons daar alles, maar dan ook alles over kan vertellen, is Lisan Corijn. Dag Lisan. Hallo. Jij bent een van de nomaden van Rudy. Uh, ja. Klopt dat, Rudy? Ja, absoluut. absoluut. Ja. En je bent samen met Bram van Rooij op reportage getrokken naar Nicaragua, hè? Die reportage is vanavond te zien op Canvas, althans voor de luisteraars van Frank en die zo bij de Pinken zijn om onze podcast meteen op dag 1 van publicatie al te downloaden. Anders kun je hem ook op VRT Nu bekijken, toch hè, Lisanne?
0: Ja, normaal die documentaire.
2: Af, ja. ja, Voor uh, alle anderen dus te bekijken op VRT Nu. En Lisan je hebt die documentaire gemaakt omdat jij vindt dat wat er gaande is in Nicaragua onterecht een blinde vlek blijft bij ons.
0: Ja, er was eigenlijk oorspronkelijk een projectoproep om uh, algemeen uh, documentairemakers in samenwerking met Frank en Lomaden en Esperas um, aan te moedigen om over conflicten iets uh, te vertellen, meer bepaald de vrouwenstem. Um, ik ben dan beginnen rondkijken van oké, okay, uh, wat is er overal aan de hand en waar zijn vrouwen ook kijkkrachtige stemmen of zo. Mm -hmm. uh, ik ben dan via via in Nicaragua terechtgekomen en het feit al dat ik eigenlijk zelf ook niet op de hoogte was was er nog een extra trigger om te zeggen... Oké, okay, dan is het wel duidelijk dat, dat het een keer verteld moet worden. Mm -hmm. En vooral ook omdat die vrouwen zelf heel hard hun verhaal wilden vertellen. Ja. En je merkt nu ook nog, als, als ik vertel, um, voor ik vertrok, uh, ik ga naar Nicaragua, dat mensen dachten dat dat een plezierreis ging zijn uh, en dan toevallig aan de site nog een beetje uh, documentaire maken of zo. Ja, maar uh, dat snap ik niet maar toe. Ja, ja zo van, uh, 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 cheap vakantie, ik ken het ja. Um, terwijl, de, als je dan vertelt dat er effectief aan de hand is, wel heel veel mensen verschieten.
2: Ja, absoluut. Wij weten er hier eigenlijk, ik althans, uh, heel weinig tot, uh, tot niks over. Um, eerste aanknopingspunt voor die documentaire is een Skype-gesprek dat je hebt gehad met een, een vrouw daar in Nicaragua.
0: Ja, dat was eigenlijk een grappige setting, want we zaten gewoon op café en dan dachten we, oké, okay, we, gaan, we gaan die persoon gewoon bellen. En omdat zij zo enthousiast was en zo hard iets had van kom naar hier, want deze verhaal moet naar buiten ben ik daar dan eigenlijk opgesprongen en het, het feit dat zij tijdens dat Skype gesprek al zoveel informatie kon geven over wat er misging over mensen die gevlucht zijn, um, mensen opgepakt dat ze zelf eigenlijk niet weten waar of, of waar dat die dan terecht zijn gekomen. Mm -hmm. Maar
1: die vrouw mag niet geweten zijn wie het is.
0: De persoon waar ik het nu over heb, niet, niet, nee. niet.
1: Dus eigenlijk is eigenlijk het is tegelijkertijd enthousiasme aan de andere kant toch ook wel... Een soort van ja. angst op een of andere manier.
0: Ik denk dat daar in haar persoon heel hard afhing, omdat ze ook gelinkt is aan een organisatie en dat dat veel te gevaarlijk ah, okay. is om, om uh, u daarover uit te spreken. Los daarvan uw persoonlijke veiligheid ook. Als u u uh, uitspreekt over het conflict uh, tegen de regering, ja, dan loopt u gevaar.
2: Ja, veel mensen wilden alleen maar anoniem getuigen daar in Nicaragua. Mogen we zeggen dat er echt de facto in Nicaragua een schrikbewind heerst? Als mensen ja, letterlijk schrik hebben om zich uit te spreken... Dan mogen we dat toch wel zeggen, hè?
0: Ik denk het wel, ja, zeker omdat als je op straat bent... Ik vergelijk dat eigenlijk altijd met de klimaatmars. Stel je voor, je gaat in Brussel wandelen op de klimaatmars en ineens beslist de regering om het vuur te openen en mensen gewoon random op te pakken, mm -hmm. zonder dat je eigenlijk weet waar naartoe of wat er dan mee gebeurt. Ja, dan denk je toch wel nog eens deftig na voordat je opnieuw het straat opkomt. Mm -hmm. Zijn
1: er veel doden gevallen? in die protesten dan?
0: Ja, officieel zitten ze tussen de 300 en de 400. Maar onofficieel gaan er ook verhalen de ronde dat mensen nog in Gode worden teruggevonden. Of ja, toch zijn vermoord, maar dan steken ze het op iets anders. Um...
2: Wel, de vrouw die je dan bent gaan opzoeken, waarmee je eerst hebt uh, geskypt, die, uh, die vertelt inderdaad ook over die eerste uh, opstanden in Nicaragua nu uh, in april vorig jaar, dus eigenlijk...
0: We hebben afgesproken met iemand die de opstanden van op de eerste rij meemaakte. Openlijk filmen kan niet, maar vanuit de auto proberen we toch een beeld te krijgen. Ze wil wel praten, maar wil niet herkend worden.
1: But we moeten normaal to act normal because the police
2: is there. I will not stop stoppen.
0: Everything has started. Uh, people was in the streets. Protesting, but then the kidnapping started. Uh, they forbidden the demonstrations, and paramilitares were on the streets. You, you did, At the beginning, you didn't even go out. Uh, many people or many companies they uh, give permissions to their employees to, to go early, because if you were in the streets during the night, you were afraid that paramilitaries. Uh, Shoot you police stop you. Het was bizarre. you were afraid of the police.
2: Ja, dat protest werd dus met de harde hand neergeslagen, mogen we wel zeggen. Maar daar blijft dit niet bij. Ik hoor dat mensen ook gewoon verdwijnen. Dat doet me een beetje denken aan het regime van Pinochet in Chili vroeger.
0: Ja, ik denk um, dat het heel moeilijk was op een bepaald punt. Om, om als persoon nog te weten wanneer je wel veilig was of niet veilig was. Um, er werd ons ook op voorhand gezegd, uh, zorg dat alle sociale media van uw gsm is, waar iets gelinkt is met wat je vandaag komt doen, waardoor dat wij zo expres vakantiefoto's trokken, uh, gewoon om te laten zien alsof we daar wel gewoon toerist waren. Er wordt op, er wordt op alles gecontroleerd. Um, in de docu ook vertelt iemand van uh, tatoeages, waar mensen gewoon gecheckt worden en als ze een verkeerde tattoo hebben is dat ook een reden om opgepakt te worden. Dus maar dat zijn
2: bijna Noord-Koreaanse toestanden, dat je nog niet, niet eens mag kiezen wat je op je arm laat tatoeëren.
0: Ja, ik verschoot daar ook heel erg van, omdat dat in mijn hoofd geen logica heeft. Dat heeft geen logica dat je gewoon mensen op straat vraagt mag ik nu eens kijken en doe ik kleren uit? Of ik ga kijken wat... Mm -hmm. Ben je er dan een
1: beetje naïef naartoe getrokken eigenlijk?
0: Naïef denk ik niet, maar ik ben wel heel hard verschoten. Op het moment dat we beslist hebben om te gaan, kwam er steeds meer en meer informatie binnen. Um, je begint dan ook in je netwerk naar NGO's te allee, te, um, uit te reiken, ja. nou, om meer informatie te krijgen. En eigenlijk iedereen van België, um, stadsbesturen of NGO's die een band hebben met Nicaragua, zeiden wij, wij, wij moedigen het aan dat je het verhaal vertelt, maar wij willen er niets mee te maken hebben, omdat onze band gewoon in gevaar gebracht kan worden. Dan ga
1: ik je nu de vraag stellen die de, heel de wereld mij, alle mensen mij voortdurend stellen. Had je ge dan geen schrik?
0: Tuurlijk. En je moet dat dan maar eens aan je mama of je familie of je vrienden proberen uitleggen. Ja, ja. Van, ah ja, maar ik ga dat toch doen. Ook al zegt iedereen dat ik beter niet ga. Zo dat
2: land waar mensen plots verdwijnen als ze ja. een kritische stem laten horen. Daar ga ik nu naartoe, ja. ja.
0: Maar ik denk toch nog altijd, um, als je er niet woont en, en je komt van ergens anders... Ja, dat is dan zo mijn enige hoop of zo, dat ik dan wel rapper teruggebracht word. Ja, is dat niet
2: te naïef, Rudy Je kunt het weten. Ben je altijd wat veiliger als buitenlander in een land? Ja, ik denk het wel. Waarschijnlijk
1: wist iedereen... Wij wisten dat je er was en je had ook de backup van de ambassade en dat soort toestanden waarschijnlijk. Of toch van diplomatie. Heb je ze niet verwittigd?
0: Nu ben ik aan het denken of ik dat gedaan heb. Ja, ja, ja. de punten. Ik denk oprecht dat ze mij hebben gezegd, doe het niet. ja. Om, om echt in
2: de duik naar daar te echt gaan. Ja.
0: Wij waren ook maar met twee waren we een hele kleine camera. Uh, we zijn via Costa Rica binnengekomen over de grens. Omdat ze zeiden dat dat gemakkelijker was. Dus we dachten, ja, moeten we daar dan meer aan vasthangen dan gewoon mm -hmm. twee toeristen die zouden gaan.
2: Ik denk fijn staan dat ik dat allemaal niet meer wil horen. nu. <laughs> maar je hebt daar nu wel gesproken hè, met een, een heel aantal uh, vrouwen in, uh, in Nicaragua. Wat, wat is nu eigenlijk het probleem? Probeer ons eens uit te leggen wat er nu tot dat protest leidt. Hoe voelen jonge Nicar Nicaraguanen en vooral vrouwen zich daar nu op dit moment?
0: Ik denk dat ze nog altijd een, een hele grote vechtlust hebben, omdat ze het echt wel um, belangrijk vinden dat, dat er iets verandert. Er is nog ook heel veel hoop. Langs de andere kant is er ook veel pijn dat moet verwerkt worden om, omdat je, ja, je je recht op vrije meningsuiting hebt moeten afgeven. Of je moet het op zo'n verdoken manier doen dat het ook niet meer echt vrijheid is. Um, en ik, ik denk, als je dan terugkijkt, wat ik heel belangrijk vond ook, is dat mensen oorspronkelijk heel blij waren met Ortega aan de macht. En dat is dan de afgelopen De president, twaalf, he, want dat ja, hadden president. we nog niet vermeld. Ja, Daniel
2: Ortega al heel lang aan de macht daar. Ja. Twee keer zelfs al, twee keer
1: heel ja. lang.
0: Ja, en ook zijn vrouw um, heeft een hele belangrijke rol daarin. Um, maar doorheen de jaren is dat steeds strikter en strikter geworden. En dan op een bepaald moment hebben ze de sociale hervormingen proberen aanpassen. Daarvoor was al de boskap uh, gebeurd. En dan zijn mensen op straat gekomen en is het geëscaleerd omdat ze hardhandig ja de mensen hebben opgepakt. Of... Ja. Dat
1: is een typisch voorbeeld van hoe een president of iemand die te lang aan de macht is... Erdogan in Turkije heeft dat ook. Iemand die tien, twaalf, vijftien jaar aan de macht is. En voor hem is al de tweede keer dat hij zo'n lange periode aan de macht is. Maar wat mij vooral opvalt... Ja, ik ben natuurlijk iets, een tikkeltje ouder als jij. Dat toen ik studeerde, toen waren de Sandinisten en Ortega... Dat waren toen het linkse revolutionaire model in Centraal-Amerika. Dat waren de grote voorbeelden voor alle NGO's, voor alle... Iedereen in die tiarmondistische sector hier.
0: Maar ik denk dat er dus wel nog mensen zijn die uh, zich Sandinist voelen, maar niet Ortegist. Wordt dat dan ja.
1: een dus afschrijfde erfenis ver, verloederd, zeg maar,
2: misbruikt?
0: Ja, die indruk heb ik wel, waardoor dat sommige mensen even ook niet meer weten waar ze dan bij horen of niet.
2: Die Sandinisten, voor alle duidelijkheid, dat waren de linkse revolutionairen revolutionaire die zich afzetten tegen de inmenging van vooral Noord-Amerika. Ja, toch, hè? tegen ja. de Verenigde Staten,
1: ja. maar ook tegen de grootgrondbezitters die eigenlijk een soort van sociale rechtvaardigheid willen in ja, het die land. Die strijd
2: hebben ze gewonnen, maar dan zijn ze verslaafd geraakt aan de macht. Is het zo dat dat moet moeten zeggen?
0: Ja, hij heeft natuurlijk ook wel gezorgd voor uh, heel veel jobs bijvoorbeeld, waardoor dan mensen hem langs de ene kant dankbaar zijn, maar langs de andere kant doet hij dan weer heel andere dingen... Die niet stroken met wat de mensen willen, zoals uw recht op vrije meningsuiting afpakken, natuurlijk. Waardoor dat er heel veel. Ik weet bijvoorbeeld dat er op een bepaald moment iemand zei. Mijn vader zit echt in, in een dilemma. Zijn familie is uiteengetrokken geweest. Omdat, omdat de opa nog wel gelooft in het regime, omdat hij gewoon twaalf jaar geleden keihard gevochten heeft daarvoor. Mm
3: -hmm.
0: En stapt daar dan maar eens vanaf, twaalf jaar later, om te zeggen. Ma, we pakken gewoon iets anders.
2: Ja, ja, en sommige mensen die je sprak, die kregen het soms echt te kwaad, hè, Lisanne. Zoals deze tattoeartiste, wanneer ze vertelt hoeveel van haar klanten ja, bijna komen uithuilen op haar stoel.
0: Het is heel moeilijk om te horen van mensen. Die hebben een tatoeage, want je herman is vermoord. Vertel eens. Ja, zij zegt eigenlijk, er komen mensen um, bij haar langs om een tattoo te laten zetten als herinnering van wat ze hebben meegemaakt tijdens de protesten. Een broer die vermoord is, een zus opgepakt. Um, van alles en nog wat van situaties. En zij was er zelf ook bij. Um, daarom komen de mensen naar haar, omdat ze, haar alleen, omdat ze bij haar hun veilig voelen.
3: Mm -hmm.
0: Maar op een bepaald moment was dat voor haar ook duidelijk veel om te dragen, want ja, dat zijn geen verhalen die je elke dag hoort. En mm -hmm. dus...
1: Wat nu, wat nu daar in Nicaragua? Ik bedoel, is het gedaan met het protest? Gaat het voortgaan? Gaat het
0: Ik denk dat ze steeds nieuwe manieren gaan blijven vinden. Ze hebben uh, over laatst ook um, in juni, al even geleden, vrijlatingen van de gevangen, politieke gevangeningen kunnen regelen. Wat op zich een, een goede eerste stap bleek te zijn, maar dan hoor je wel dat die zodanig geregeld zijn dat de mensen die opgepakt zijn ook geen klacht kunnen neerleggen en dat die mensen dat daar heel moeilijk mee hebben want dan zijn ze wel vrij maar opnieuw weer niet over hun vrije meningsuiting dat ze kunnen aanklagen van ik ben misbruikt geweest, mishandeld uh, mm -hmm. dat was er aan de hand
2: Het is in ieder geval niet het uh, ideale perfecte Sandinistische regime geworden dat jij misschien voor ogen had, Rudy, toen je nog bananenschips nee, stond te verkopen nee, in de nee, ochtend nee, nee, wereldwinkel nee, nee, in de jaren 70. Ik ben 70. daar
1: nooit ingetrapt, getrapt. Nee, ah, nee. Nee, 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 nee. Ik vond alleen, het werkte op mijn zenuwen, dat er zoveel over Nicaragua toen gepraat werd. Ik bedoel, je kon niet buiten komen. Iedere student was allemaal over Nicaragua en El Salvador bezig. Ik dacht van, waarom praat niemand over het Midden-Oosten? Dat is bij deze veranderd.
2: De rest is geschiedenis, kunnen we eigenlijk wel zeggen. En zo komt het dus eigenlijk, Lisa, dat alle aandacht naar het Midden-Oosten gaat en niet meer naar Nicaragua. Door maar dat hebben we bij deze toch mooi rechtgezet. Outspoken, hè? zo heet je documentaire. Voor wie onze podcast dus meteen heeft gedownload op de dag dat die verschijnt, vandaag uh, zaterdag 26 oktober, uh, die kan hem dus vanavond bekijken live in franks op Canvas. En anders vind je documentaire ook gewoon terug natuurlijk op VRT nu. Lisanne Corijn, heel erg bedankt om naar onze podcast te komen.
0: Graag gedaan, dankjewel dat ik mocht komen.
2: Ja, ze stromen vlotter binnen dan ooit, jullie messages to Rudy. Zeker sinds we een vereenvoudigd mailadres hebben, he. eindelijk. vb.vrt.be Daar zijn al jullie op- en aanmerkingen over de podcast. Welkom. Maar ook dus jullie hoogstpersoonlijke vragen aan Rudy Franks, de conflictjournalist, de oorlogsreporter, de Midden-Oostenkenner, maar bovenal ook de toffe peer van vlees en bloed uit Leuven, Vlaams-Brabant. Want dat ben jij slotte ook, he, Rudy. Ja, ja, nog geen ereburger. He. Ik wacht, ik wacht, ik wacht. Ah, een kleine tip, een kleine tip. Meneer Mohamed Ridwani, burgemeester, als je aan het luisteren bent. Er zit iemand te wachten op de sleutels van de stad. Ja. Niet te beschroomd, Rudy Franks, om frank en vrij te antwoorden op de vragen van onze luisteraars. En vandaag, Rudy, stel ik je een vraag of schotelijk je een vraag voor van Wouter Merks. Die heeft net het nieuwste boek van Rutger Bregman gelezen. De Nederlandse journalist, sommigen zouden hem in activist noemen, maar laten we dat nu even in het midden laten. Bon, dat nieuwste boek van Rutger Bregman, dat heet De meeste mensen deugen. En daarin stelt Rutger Bregman dat de mens dus intrinsiek goed is. En nu wil um, Wouter Merks van jou weten of jij daar het als conflictjournalist mee eens bent, hoe jij daar naar kijkt. Dus jij schrijft die met alle oorlogsgrubel en vreedheden die je al hebt gezien. Denk jij dat de mens fundamenteel deugt of zijn we toch vooral slecht van binnen? <laughs> dat is een fundamentele ja, vraag. Ja, dat is de meest filosofische vraag tot nu toe. Wat is jouw mensbeeld? Daar komt het eigenlijk op neer.
1: Ik ben uh, optimist of... Laat, ja, ik, ik denk positief uit noodzaak. Uit, omdat als ik naar oorlog ga... Al diegene mensen die ik tegenkom, 95%, 99% zijn goede mensen. zijn mensen die. Ja, meen je dat niet? Ja, ja die gewoon hun kinderen willen naar school zien gaan, terugleven, thuiskomen. Die, die eigenlijk met mij praten, mij opvangen, mij helpen. Maar dan, dan is de vraag, wie zijn natuurlijk die 1% of die 5% schurken en ontspoorde mensen? Want je hebt dat de oude Romeinse wijsheid, hè, homo, homo, lupus. Mensen is de wolf van de je mens. Zelf eigenlijk, ja. Ja, is, is, is vreed elkaar op, dat is ook zo. Er zit iets in de mens dat van, van belangen van, uh, van, van, van uh, harde, we zijn vechters ook. Hè. Wij vechten voor onze eigen belangen, voor onze eigen maaltijd, tegen die van de anderen in. Mm -hmm. Ik denk dat een de hele kleine procent van die slecht zijn, zijn diegenen die de boel bewust verzieken. Die angst en haat creëren, die mensen tegen elkaar opzetten. En je ziet dat mensen die onzeker zijn, zijn zwak en worden daarin meegesleept. Je krijgt religieuze extremisten en fanatici. Je krijgt nationalistische extremisten. Je krijgt maar dat zijn eigenlijk gestoorde geesten, vind ik. Dus de doorsnee mens, de doorsnee normale mens... Ik, ja, ik heb geleerd, vergeleken met dertig jaar geleden, dat een vorm van normaliteit, zelfs saaiheid, helend kan zijn. En dat, ik denk dat Brechtman het daarover heeft. De meeste doodgewone mensen die willen eigenlijk geen gedoe.
2: En je, denkt dus, je denkt dus niet dat wij eigenlijk allemaal slechteriken zijn met een nee. klein laagje beschavingsvernis. Zoals dat laagje vernis gezegd.
1: is er, ja, maar ik denk dat dat meer te maken heeft met, uh, met vrouwen. <lacht> nee. Ja, met andere dingen, met fundamentele instinctieve dingen. Zolang we aan die instincten niet raken, kinderen beschermen, vrouwen, gezin, mannen, whatever, partners, dan, dan, dan is een laagje vernis Dat geldt daarvoor. Ik denk dat een doorsnee mens eigenlijk nog door schoonheid wordt geïnspireerd. Ik wil dat geloven. Ik wil echt geloven dat schoonheid en, en goedheid nog dominant zijn.
2: Het is een beetje zoals die grote denker van deze 21e eeuw langs heeft gezegd. Hè?
3: Don't be a tough guy. Don't be a fool.
2: Daar komt het eigenlijk een beetje op neer. Hè? Ja, krijg ik nu een scheurkalender? <laughs> Dat is wel het minste wat je verdient hebt. Dank je wel, Rudy, om daar toch weer op te antwoorden op die vraag van Wouter Merks. Alle andere vragen, of zelfs als je zelf met een vraag zit, laat maar komen. VB.VRT.be en daarmee is er dus weer een einde gekomen aan deze toch wel we moeten daar eerlijk in zijn crimineel boeiende podcast. Als je nog niet aangesloten bent bij onze Facebookgroep, dan moet je dat toch misschien maar eens doen. Hè. Je kan daar je mening kwijt, positief of negatief, liefst altijd constructief natuurlijk. En je kan er ook zelf onderwerpen aandragen. Ja,
1: en als je onze show, show is dat een show, goed vindt, geef ons dan een review in de podcast-app. Dat helpt de
2: anderen luisteraars ook om Franks en Bilo te ontdekken. He. En het is niet omdat we niet van een showtrap gewandeld komen dat het geen show is, Rudy. Ik vind dat wel. Vragen, opmerkingen, ik zei het al, zijn altijd welkom op ons vereenvoudigde adres vb.vrt.be of je kunt ons ook altijd tweeten at Vincent Bilot of at Rudy Franks. Dan de rest ons nog vooral nog de
1: mensen te bedanken die, die meegewerkt hebben. He. Als Research, Astrid Gosses he, voor Nicaragua en Lupna Galkhali. Voor Syrië.
2: Ja, bedankt ook natuurlijk Lisan
1: Corijn om naar onze podcast te komen. En dan de livestream, als je hem bekeken hebt. Als je hem niet gedaan hebt, ja, dan moet je dat in onze Facebookgroep eens bekijken. Die werd geregeld door Itay en door Rani.
2: De eindredactie was alweer in handen van Vincent Merks. En wij, dat zijn, waren, zullen zijn, Franks en Bilop. Tot volgende maand.
1: was een podcast van vrtnieuws.be Meer op de podcastpagina
3: van vrtnieuws.be of via de podcast-app op je smartphone.